0: 欢迎回来，我们继续来看回这个足浴店的其他情况。上节我们谈到，把客户进行了一个详细的分类，并且对于他们的心理喜好以及他们的消费习惯，同时还有对他们经常出入哪些场所呢？我们进行了一个详细的调研，并且对他们的心理进行了定位。我们在进行任何的商业行为之前。都必须要对你的这些准客户有一定的了解，而对于了解他们的这些数据越精确，那么对你日后的进行这些所有的营销活动以及广告等等的这种。包括你的产品定位、价格定位等等，这些都是起到非常重要的一个指导作用。所以，要对前期对这些准客户的情况进行一个调研工作呢，是非常必要的。所以，我们一般去为企业进行他们营销上的一个优化和改良的时候呢。我们都会对他们的一些准客户或者是现有客户的情况进行一个了解和分析，这点是非常必要的。经过了我们前面的这些调研和分析之后呢，我们发现这些客户他们分布的范围呢还是比较广的。不过主要呢，也就集中在这几个地方，包括像银行啊，银行里面的很多那些理财的客户啊，那么呃，他们都有可能会成为我们的一个客户。第二个来说呢，像一些高档的鞋店啊、美甲店，以及像饰品店，还有影楼啊，呃，美容美发厅那是更不用说，而且他们生意也非常的好。包括书店、眼镜店呢，也是可以和他们合作起来的；包括一些化妆品店，还有像服饰店、珠宝店和花店，还有包括像那些蛋糕店啊等等的这些许多店，都可以成为我们的一个合作伙伴。我们在这些众多的商家之中，挑选出来一些他们生意比较好的。尤其，比方说，包括像美甲、饰品、影楼、美容美发等，包括银行。同时呢，我们也挑选出一些，他们即使生意不算是车水马龙，不是很多人，但是呢，他们的客户比较高端，是我们所需要的客户群之一。比方说，像珠宝店。当我们把这些商家的名称选定了以后呢，我们就要考虑一个问题。一般来说，这些商家不会轻易的把他的这些客户和你分享，因为我们都知道，大多数的商家呢，他们不会愿意那么爽快的就把他们的客户推荐到你这边来和你共享他的客户。对他来说，客户就是他一笔巨大的财富。但是，是不是就没办法呢？那也不是，因为如果说我们能够通过一些巧妙的方法的话呢，他们还是会愿意，并且会积极配合的。怎么样才能够让他们更加主动、积极的配合，把他们的这些客户会直接推荐过来呢？同时还能够让他推荐起来的时候，呢，是很自然的，不是很唐突的推过来。那么有什么好的办法呢？我们想，如果能够把让他推荐过来的这个行为呢，他也能够从中去受益，那么他自然就会愿意去推荐。同时，如果还能够让他的客户从他的这个推荐之中去也受益的话，那么他的客户就会感激他，感激他的推荐。这样子的话。他就变得推荐起来会很轻松、很愉快，并且他愿意。如何才能够做到这点呢？自然，我们就是要把我们的其中一个项目作为一个礼品去先赠送给他的这些客户，也就是做成一个体验券去送给他的这些 VIP 的客户。但是这个体验券上呢，是印有清清楚楚，是印有多少钱的。并且这个券在表面上看，跟我们的普通销售出去的那些券呢是没有什么区别的。有的人可能会考虑，那会不会遇到一些比较有坏心眼的人，他把你这张券拿来退，那么你不是亏了吗？其实这个非常简单，就是在那张券上呢印上这张券呢只能消费，不能够去兑换现金，就像其他的商家的那些券一样。那么就可以了。这个方案呢，后来又跟那些商家升级成为买一送一，比方说他买四十多块钱的东西，那么就可以送四十多块钱的这个券。当然，这些券是有有效期的。而客户拿着这个券到足浴店来去进行一个足浴消费的时候呢，他可以是不付任何一分钱。可能你会觉得，那这样子的话，足浴店不是亏了吗？其实这里呢是不需要担心亏损的问题的，这里就要涉及到营销上的一个叫做客户边际价值的问题，也就是你开发一个客户需要多少成本？比方说，像我们免费去给这位客户使用，其实它的成本呢是很低的，也就几块钱。而这几块钱成本呢，就等于是开发一个新客户的一个成本。假设这位新客户呢，最终终于变成了一位老客户，那么他一年来这边消费十次的话，假如每一次你都能够赚到二十块钱，那么也就是他有两百块钱的，呃，这个客户价值。那么你的开发成本是五块钱。也就是相当于你用五块钱换回了后面的两百块钱。那么，如果拿两百块钱减去五块钱，这个就是等于195块，就是这个客户的价值。当然，这个只是一种理想的数据，大多数的客户价值它都远远不止，每年只有两百块钱。我相信这个大家心里都有数。所以，很多懂得计算的老板，他们都会选择这种方式。其实，这也就相当于我们到电视台或者到报纸上去做广告。你看到电视台去做广告，一晃可能十五秒你就花掉了二十多万了、啊；而在报纸上去做个广告，如果你做个整版的广告的话，动不动就要花上十几二十万的。而这十几二十万块钱，你只是做一次啊，做一天，可能在电视台也就做那么个几十秒。你想这些钱花得多厉害？而如果把这些钱我们用在刀刃上，用在了性客户的身上，那么你会发现这些钱起的作用远远比你纯粹的做广告的那个作用大得多，并且你想想看，它这个成本那么低，也就那么几块钱。表面看起来是40多块，其实它也就几块钱的成本而已。果然，采用了这些措施之后，这边的新客源就来了很多，并且通过技师们的引导之后呢，很多人他们都愿意购买充值卡。而现在一个月的时间到了，那么他总共加上原来的这些钱，就已经总共加起来。有二十多万块钱了，这二十多万块钱可能对于你来说并不见得是多么的重要，但是对于这个快濒临倒闭的足浴店的老板来说呢，对他却是解决了他的燃眉之急，在和这些商家进行横向联盟的时候，产生了一些小的插曲。原来我们就已经有了逆向联盟的最初的那些商家，但是那个时候的商家呢，还远不如这个横向联盟的多。因为当时逆向联盟的时候呢，有很多商家对我们还不了解、不熟悉，所以他们不愿意和我们去合作。后来到了这个横向联盟的时候，因为我们采用的措施就是给他们那些商家是打口号，就是买多少送多少啊等等的这些口号，一系列的这些口号下来之后呢，确实这种横向联盟的商家尝到了一些甜头，而那些原来我们谈不下来的客户，有一部分呢，他们也被信了过来。导致到后来，我们不得不又印多了一大批这种体验券。我们在印所有的这些体验券的时候，上面印的不是体验券，而上面印的呢，就是看起来就和我们原来那些正规的这个足浴店是一样的，并且还印上了40多块钱的价格上去。当然，在这个券上呢。也还要印上不退回现金，也不进行一个找零，防止一些别有用心的人去把这个券拿来退，想退钱。在这个券上印上多少钱是非常重要的。就比方像我们去送一件东西给朋友，但是这个朋友呢，他不知道这个东西到底是多少钱，他心里没底，那么他只能是靠自己去猜测。就像有一次，有一位朋友送了我几幅字画，因为我不太熟悉这位书画家，更不太了解到底这些画的价值到底值多少钱。后来直到另外一个朋友看到这个画的时候呢，他对这位画家的身价还是比较清楚，他才告诉我这些画呢都已经价值十多万。这个时候我才对这个画。的价值有了一个很明确的一个定位，所以当我们去标这个价格，尤其是标一些礼品或者是一些赠送品的，千万不要写个“赠”字，因为我不知道你的感受是怎么样。如果我拿到一张票，它即使上面写了一万八百块钱，但是我看到它是一个证券的话。我就觉得它是一分不值，那么我就很难去认同它印的这个一万多，我只能够觉得它是太夸张了。所以，我们不单只要不要印上这个“正”字，要印上很明显的价格。印这些价格的时候，不要写着价值多少多少钱，因为价值多少多少钱，大家都感觉到这还是很虚的东西。就像在超市面购物的那些商品一样，非常明确的标明多少钱，不必遮遮掩掩的。同时，我们也看到有的商品，看到他们可能由于希望由商家去具体定价，所以呢，他在商品上写着建议全国统一零售价是多少。实际上。建议这两个字，对于消费者的心理来说，就会觉得这个是有商量余地的。这个给人很明显的感觉，就是他不敢定死价，他不敢把他这个价格确定多少，让消费者有了一种很侥幸的心理，甚至会感觉你这个根本就不值钱。所以我们必须要把这个价格非常的明确。并且斩钉截铁的，就像如果我们去买一件商品的时候，如果他能够讨价还价，虽然说我们一开始是觉得挺开心的，但是你没有发现，比方说你到一些服装城里面去找一些衣服，挑了很多，花了大量的时间，最终很疲惫才挑到了一两套，甚至可能你根本都还挑不好。有没有发现，在这个时候，你挑花眼，并不是因为它太多，品种太多，或者是它的颜色太鲜艳，或者是等等的。你发现，更多时候，我们是在寻找，在对比价格，而我们拼命的砍价的过程之中，就浪费了大量的时间，耗费了很多的精力。也许有的人，可能他的时间比较多，比较空闲，他对砍价。觉得是一种乐趣，但是在更多的时候，我们对于那些斩钉截铁的、绝不还价的这些商品呢，反而更加容易引起我们对它的一个敬畏心；而那种随随便便能砍价的，即使我们买下来之后，我们都是心里面是没底的。这就是人性，所以我们这个作为给。联盟商家 VIP 客户的一份礼物，必须要让他在心目之中对这份礼物产生一个敬意，而不是觉得随随便便他就能够拿来，并且觉得根本就不值钱。如果他觉得不值钱的时候，就像在路边上人家发的那些宣传单张的效果是一样的，他就会扔掉，他就会根本不关注。所以要注意这个问题，避免让客户把这个价值给贬低。如果他一旦贬低了这个价值，不单指他不来这边，同时可能也会影响到那些商家的形象。所以，像刚才我们就比较详细的和大家讲解，就是有很多商家可能在这一块细节上没有做到位，就影响到了他所。赠送出去的这些东西的价值，所以大家去设计的时候呢，是需要引起你的重视的。很快，一个月的时间就过去了。到了第二个月的时候，他虽然说客户还不算是非常非常的多，但是。手头上已经产生了一定的现金流，同时也有了部分的客户和老客户。在这个时候，我们就思考，怎么样才能够让客户留下来，变成老客户，变成一个忠实的客户，越来越喜欢这里呢？有什么办法？于是，我们就决定启动服务流程的优化项目。我们希望在第二个月里面，是到新来的，包括原来老的这些客户呢，都能够沉淀下来，越来越喜欢这里，变成这边的一个忠实客户。而根据我们的判断和了解呢，足浴，它因为也是属于服务性行业，所以提升服务的质量和水平是非常重要的。这个。能够大大的去粘合我们的这些客户的忠诚度，提升他们的忠诚度是非常有帮助的。很多客户他习惯了某个技师的这种手法，觉得某位技师的手法比较好之后，他会经常的就要找这位技师。所以，如果我们能够让多数的这些，服务人员都能够提升他们的质量与水平，能够使到客户更加喜欢他们的花，那么这边的客户就会对这个店忠诚度就会更高了。所以在这个时候，我们就采用了一个叫做“优秀技师”的评比活动，而这个评比活动，我们是采用技师和我们的客户。去互动起来，围绕着这个思路，我们就展开了一系列的活动，其中也有一些很有趣的活动，有些活动呢也能够促使到客户对于我们的这些技师更加热爱，他们经常会回到这边来，比如说像我们设计的一个评比活动，是。看哪一位技师接受到客户好的评价最多的，在那个评比期间，我们有一些表格，就让客户去勾选，对那位为他服务的技师进行一个打分。所以原来这些技师都不太懂得和客户交流，有这个压力之下。他们很主动的去和客户建立起了很好的关系，所以这个方案我们做下来之后，就发现那些客户的忠诚度有了一定的提高。当然，在这个项目之中呢，还有好几个活动结合在一起，所以他才能够达到很好的效果。到了第三个月的时候，随着一些老客户的不断的增加，这个时候我们想可以开始建立一套客户转介绍的系统。很多企业都知道，如果能够让客户去进行转介绍的话，那是对于这个企业对于他们的这个商品的销售是最好的一种营销手法之一。然而，在传统的一些做法上，他们很难能够让客户的转介绍变成自然的一个行为。如果不能够让客户他帮你转介绍的时候变成一种很自然的行为的时候，客户的转介绍就会变得异常的艰难。你想要客户去帮你转介绍一些他的朋友过来，就会非常难，而且不现实。而我们看到，在传统的很多做法上，对于客户的转介绍做的并不是最恰当的，有的甚至做的很不好。比方，像我有一次到一个新开的那间店里面去，刚刚逛一逛，而他的老板立即到我的旁边，非常热情的跟我说，并且他采用一个有点哀求的一个语气。最终，尽管我在他那里勉为其难地买下了一两样东西，但是他就失去了一个客户，因为我再也不会到他那边去买了。所以，博取客户的同情并不是一种很好的方法，用一种祈求式去求人去买下你的东西，这很多时候是一种非常严重的错误，因为。如果说客户是因为可怜你而买下你的东西的时候，不单只对你是一种鄙视，而对你给他的这个产品也是一种非常大的伤害。在祈求别人同情的时候，可能你是能够得到别人的怜悯，但是可能同时失去了你的尊严，同时对他所销售的这些商品也不会重视，甚至。可能还会严重的话，影响到整个他的这个行业在客户之中的一个形象。很有可能，他整个行业就会被他因为一次错误的采用这种乞求式的销售手法，而导致到客户对这个行业的一个轻视。没有哪个优秀的品牌是求着客户。买成一个名牌的，相反，他们都是采用一些吸引式的营销手段，所以使到客户对他们的这个品牌极度的喜欢和渴望拥有，同时也对他这个品牌产生一个非常大的敬畏感。而有些商家，他们会直接让客户去帮忙介绍。直接让客户帮忙介绍的时候，虽然说多数客户会口头非常爽快的答应，但是真正会帮他介绍的有多少人？先不说大家会不会因为没有好处，所以呢就不帮他推销，即使他有好处给客户，客户。仍然会有一个很重要的考虑，就是客户会考虑到，究竟我帮你把这个东西推荐给我的朋友的话，我朋友会不会觉得我就是一个推销员，并且可能朋友会觉得，是不是我在帮商家推一些什么东西？所以大多数的人他们是不喜欢推销的。你想想，你会无缘无故去帮一个商家去做推销吗？我想不会，除非那个商家是你的朋友，是你的亲戚。如果这些商家和你并没有很深厚的关系的时候，一般你是不太会愿意帮他推荐东西的。就算是有些商家，他懂得给一些好处，或者是给一些优惠给他的客户，但是如果他让他的客户直接去推销的话，很多人仍然不会。从人性的角度来说，我们多数人对推销人员都有一种排斥和反感的。为什么会看不起推销人员呢？如果从深一步的层次来看的话，因为推销人员有一种求着人的态度，而一旦出现这种乞求式的表现，在对方的心目中非常容易就形成一种轻视的态度。我发现这种微妙的变化不仅在对待推销人员的身上，在很多场合都会出现。有一次在朋友的聚会上，我看到有两个人，他们的这个微妙变化就正符合我们前面所提到的这种人性。一位是李科长，一位是张老板，他们两个人也是刚刚认识。我们中国有句俗语，叫做“好官易见，小鬼难缠”。而这位李科长大概就属于那种小鬼类。他在单位里面刚好是个不大不小的官，手头嘛有点实权，总爱在外人面前去摆官架子。刚开始的时候，我看到他也是在摆着一副官架子。对于张老板爱理不理的，张老板呢极力的去讨好他。他们大概聊了有半个小时左右。他们在聊天之中，李科长发现这位张老板他有可利用价值。原来这位张老板认识一个分管着李科长这边的一个领导。李科长了解到了这个资讯之后。他立即态度有了180度的转弯，到后来，我看到那位李科长变成了极力去讨好那位张老板，而那位张老板也渐渐的似乎变成了另外一个人，他的态度越来越像刚才的那个李科长的态度了。这种情形，我想我们很多人都有过这样的感受。当你用一种求人的口吻去和别人去谈的时候，很容易去碰壁。所以，我们决定要研究出一套策略，要让客户没有推销任何商品的这种感觉，让客户能够自然而然之中就介绍出去，并且，如果能够做到他介绍出去了之后，他都还不知道。已经是帮商家无意识中去进行推荐了，这种情况有吗？当然很多。就像你买一件很漂亮的衣服，你的同事或者你的朋友会问在哪里买的，你告诉他，其实你不就是在帮商家去做推荐吗？那为什么在这个时候你又愿意去帮商家去做推荐呢？因为是你朋友主动去问的。而且你推荐你朋友过去那边的时候，你没有任何感觉帮商家去做推销的这种感觉，所以我们要让客户没有任何这种帮商家的这种感觉，这样子他们才会主动去做。第三点呢，我们要做到的就是让客户转介绍后呢，还有成就感。怎么样才能够让他有成就感呢？那当然就是他的朋友，哎，通过他的这个推荐，或者就是得到了实惠，或者就是呃能够去找到一些好的东西，买到物廉价美的东西。那么朋友觉得有用，朋友会感激他，这就是关键点。要让客户转介绍之后，朋友会感谢他。这样子，客户转介绍之后才有成就感。就像我有一位朋友，他对于如何去搭配服装比较有研究，比如像什么样的鞋子和穿上什么样的裤子，然后呢，呃，再穿上什么样的外套、内衣，穿什么东西等等，他比较在行。同时，对于颜色的搭配，他也是。有很有一套，而且呢，大家觉得他的眼光非常的好。很多人去买鞋子或者是买衣服，都问他到哪家去买好。同时，有的人还把他一起拉上到那边去挑。他呢，也经常帮一些商家，尤其是帮一些他认为是比较卖的东西比较好、比较时尚的那些商家去进行推荐。他这不就是在进行一个推介行为吗？但是他自身并没有什么不好意思的，他的推介朋友也是非常的喜欢，非常的认可。所以，并不是说我们客户就一定不会帮我们去推销任何的东西，而是看你怎么样去做，你怎么样去说，这才是关键。怎么样才能够把我们刚才所考虑的这三方面、三方面的问题解决呢？也就是怎么样才能够让我们的客户没有这种推销任何商品的感觉，让客户能够自然而然就介绍了。第二个，让客户没有任何帮助商家的这种感觉，使客户愿意主动的去做。第三方面就是让客户转介绍后还有成就感，也就是怎么样让他的朋友觉得有用、感激他。如果能做到这些，我们的转介绍就是策略就是成功的。就经过研究之后，我们决定采用一套措施，叫做无障碍的自然转介绍术，而这套方法。有它很神奇的地方，就是客户在不知不觉之中，很自然的就帮到商家进行了一个转介绍，同时加以改进的话，可以用到很多的商品之中。这个究竟是一种什么招数？让我们在下一节再和你详细的去展开。好，我们下一节见。